0: 我爱所著的故事，多人的受能想。如
1: 可如今人爱慕，欲做今听欣赏，不
0: 能生那荣耀的福，今生同尝，人就。
2: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们在上一次的学习当中，我们就看到了以色列人他们在民数记当中十一、十二、十三、十四所发生的事情。很遗憾的，因为他们随着他们自己的欲望，他们抱怨上帝所赐给他们的食物，他们要吃肉。后来在他们当中也引起了一些妒忌，而有了一些的纷争。最可悲的是，当。耶和华上帝带领他们到旷野这个地方，经过了蛮长的时间，可是他们居然却不，他们想要回去，啊，回去到埃及去。为什么？因为他们看见迦南地那边的亚纳族的人，他们觉得我们在他们眼中只是蚱蜢一样。实际上，今天我们再继续来一起来探讨来学习，呃，有的时候我们的不相信，也导致于我们内心当中没有平安。到底为什么我们呃没有办法可以在基督里面得到那真正的安息呢？到底原因是什么？呃、有很多的因素在里面。今天我们可以一起用一些时间，我们来学习。在开始之前，我们低头，我们请利伦为我们做今天学习之前的祷告
3: 。慈悲，我们在天上的父，我们先上感恩，因为你使我们能够相聚在一起来一起研究主的话语。愿主你赐下的圣灵与我们同在。帮助我们在这堂学科内文的讨论分享当中，呃，有主你在当中与我们同在，帮助我们透过今天我们的讨论，也能够帮助我们在我们生活上的一些学习，然后并且检视我们每个人的生活，看看我们的生活是否都能够成为上帝最美好的见证，也看看我们自己的生活是不是。呃，哪里做错地方，让我们的生命也能够因你来得到改变。愿主帮助我们能，能够呃有一颗受教的心，使我们的生命能够得到改变。让我们因为你给我们的教导，使我们不至走偏了路，让我们的生命也能够成为上帝最美好的见证。我们将一下时光交在主你手中，这样祷告自己不配，呢？是奉靠主耶稣的名求。我们、嗯
2: 、我们在之前的学习，我们也都有共识，就是如果我们没有平安，我们就很难得到真正的休息。在以赛亚书的第九章，我们晓得以赛亚他对于这个雅哈斯，他特别提到了这个从上帝来的信息。那我们晓得亚哈斯碰见困难的时候呢，他他就顺着他自己的意愿，好，自己的想法，好，然后呢，他去寻求不知上帝的帮助，其他人的帮助。所以因此呢，在以赛亚书这个地方呢，从第六章、第七章、第八章、第九章，耶和华上帝再再的跟以赛亚讲述我会帮助你。最后在第九章的时候呢，他就提出了一点，我觉得蛮重要的一点，也就是有一个婴孩会诞生，是不是？他的名称为奇妙测试全能的上帝永在的父和平的君。那和平的君呢？英文是叫做 Prince of Peace。Peace 就是和平、平安。但是耶稣基督在马太福音的时候呢，他却说到了，师傅，他说我来不是要叫地上太平。哎，这个为什么跟以赛亚书所讲的会有的冲突呢？我们可能要小心的用智慧的在看这一段。在马太福音的第十章，我们可以请呃周宇为我们读这段经文，然后做出一些分享。好的，我们来看马太福音的第十章
1: 三十四到第三十九节。这里面讲到，他说：“你们不要想我来是要叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，呃，女儿和母亲生疏，媳妇和婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”不背着他的十字架跟从我的，也不配做我我的门徒。得到生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得到生命。这里面讲到了，就是一个基督徒跟随主的一个爱价。在这里面，我们看到好像他的陈述，就像主持讲的，他和他的身份和平的君好像有一点冲突。但是，我们要仔细看的时候，我们明白这里面主要的焦点在于一个基督徒的一个效忠和忠诚的一个问题。在这个第十章前面，我们可以看到耶稣去差遣他的十二个门徒，然后到呃各显各层去传福音。那么，呃，接下来就讲到了一个门徒的一个这个代价。这里面呃，让我们看到了。他讲述了好像有一些很矛盾，因为耶稣来到这个世界上呢，他是要将天国的信息和福音带下来的，带给我们每个人。当他的目的是建立我们与上帝之间的一个呃重新和好的一个关系，所以说在这里面我们可以看到，如果当一个人接受了上帝的福音的时候，那么他与上帝重新建立关系的时候，那么也有一些其他的人没有与上帝建立关系的时候，就会产生。一个敌对的一个状态，那么他这样的话就会产生原来的关系的一个一个破裂。所以说，如果一个基督徒不可追求或者是满足通过罪恶妥协换取和平的话，这样对一个真基督徒来说，这样是一个不值得的。如果因为哦，我们还要相信上帝，另外一面我们还要跟家人或者朋友建立一个很好的关系。这样达到一个平衡是一个非常完美的一个状态。如果没有办法的话，需要通过妥协或者一些罪恶或者犯罪来换取这个和平。呃，耶稣在这里面告诉我们，这是一个很不必要的，因为在这里面，耶稣告诉我们，我们需要效忠和忠诚于上帝。接下来，耶稣也用了三句话来表达了这个选择。他说，每句话都使用的是一个“配得”这个词，也说这个“配得”不是一个基督徒达到了一个什么样的。标准，或者是他胜过了罪恶，而是说基于这个人呢与耶稣的一个关系。当我们与耶稣之间建立一个很很好的关系的时候，那么我们就可以有机会得到上帝的一个赐福和这个给我们预备的一切。怀斯母在这个证言当中，这里面讲到这样的一一段话，他说：“我最大的愿望就是希望我们的年轻人充满纯洁和宗教的精神。”以带领他们背起十字架跟从耶稣基督的年轻门徒们向前吧，穿上纯洁和公益的衣袍，顺从上帝的原则。你的救主将引导你去最适合你才能的位置，以及能够被使用的地方。所以说，在这里面，怀素母激励我们，让我们努力的去走上一个献身的一个道路，让我们降服在耶稣的里面。也也许耶稣来会带来一些好像看似分裂的这个,个状态，但是耶稣来，他是建立人与上帝之间的和好，而不是满足于人类。感觉很和平的一个状态，它是要修复我们与上帝之间的关系。所以说，我们今天即使是因为我们的献身，因为我们的在圣公上的一些呃付出，导致有一些这样的问题的话，这里面告诉我们，耶稣希望我们要有一个优先的次序的一个正确的性，呃，让我们知道我们跟上帝之间的关系是非常重要的。
2: 呃，其实这一段经文，有的时候我们会会在其中啊、呃、受到很大的冲击，好，特别是我们中国人，我们说到的这个百善孝为先，好，我们必须要跟要懂得先孝顺父母，然后我们才可以学会这个跟人建立好一个正确的关系。可是耶稣基督在这个地方，他却告诉我们：你若爱我不爱超过你的父母，我父母你爱我不超过你的孩子。你不背井的十字架，你不配做我的门徒。你这个有的时候，人很多人就会给基督教就就套上了一个这个嗯、呃，可能一个污名化吧，哈，或者给他一个印象，就觉得基督教就是教导我们不要孝顺的。好，为什么？因为你看，是不是？然后爱耶稣，爱大过生你的爹娘啊！这个哇，这个这个帽子一扣下来的时候，我们都不晓得该怎么办了。哈，一般人会会这么会这么觉得的。但是，这个这个有的时候要要跟一般的人去分享这一点的时候呢，我是觉得要有很大的智慧、很大的信心、要很大的勇气、要很大的正确的认识，好，没有错，就是父母他们生我们、养我们，好，这个是是是我们不能否认的这一点。但是，最终有一天，当我们面对生跟死的时候，其实父母他们很多时候也是束手无策的。好，也是束手无策的。当然，他爱我们，他们爱我们。但是，如果我们跟从耶稣基督的时候，我们就要知道耶稣基督要给我们的到底是什么。那耶稣基督呢，在约翰福音三章告诉我们，他要赐给我们的是永远的生命。那今天我们另外一个问题会觉得说，永远的生命到底重要还是不重要？啊，如果我们一直眼看的就是世界的苦难、灾难等等，我们巴不得我们最好是人生大概三十岁结束就好了，那么辛苦做什么？但是不是这样子？好，我是觉得我喜欢看年轻人，啊，年轻人当然充满了朝气，充满了活力。但年轻人其中有一面，他们也是很美的一面，啊，但老人家不代表没有了哈。年轻人比较容易显露出来，就是当他们在在在爱一个对象的时候，哎呀，那个是是热烈的不得了，而且那个是是是超越一切，啊，是不是？有的时候父母在不是这个孩子女哈，或者年轻人在恋爱的时候，有的时候。有没有可能高过对父母的爱？有，对不对？是不是父母说不行，可是爱那个程度怎么样？我就非要啊，对不对？是不是？那这个像不像这里所讲的？是不是爱这个对象胜过爱谁？爱生你养你的爹娘。好了，这是人间的爱。可是我的神要给我们的生命当中，不是去让你活下去，活着很痛苦，你永远不会死的，不是？如果我们在他里面先可以得到那个爱。我们会希望这爱可以一直一直保存下去。那个关键是什么？是上帝的本质阿伽佩， Agape, 那个爱。如果我们没有体会到这个，我们不会觉得永生有什么宝贝。当我们知道这一切的时候，我们对于父母对子女的那种的感觉会更不一样。那个是阿伽佩，不是 f i l e o 不是就是对等的爱而已。那是个超越的爱，而我们希望我们所爱的人可以得到这一切。我想这个是是我们需要学习的，但是耶稣基督的后面讲的他说：“你若不背起你的十字架，哎呀，讲到十字架的时候，好像都是都是负面的哈。为什么？因为十字架是一个羞辱的象征。好，在十字架上的人是在人看来，那是一个一个一个有问题的人，才被送到十字架上面去。今天耶稣基督所讲的，你若不背起你的十字架来跟从我，那无论我们是甘愿不甘愿，好，耶稣告诉我们。就是要忠心到底，这方面满足有什么可以回应分享的
4: ？好，啊，耶稣说，若有人立志要跟从我，就当舍己，哈，背其他的十字架。那我们知道，这个背起十字架这个动词呢，是呃立刻背起的一个意思。那我们看到这个十字架的时候，我们说，嗯、呃，十字架是一个受苦的记号嘛。那我们呃基督徒呢，就必须要立志哦、呃，为主受苦，那跟随主，为主而活。那我们知道啊、呃，在这个选择当中呢，我们就必须要否定自我，意思就是说，我们要完全放弃自我的这种权利和自我为中心的一个生活，然后背起这个十字架。那在这边呢，我们特别讲到说，这个舍己啊，舍、呃、己呢是像我们自己的这种救我说不。啊，因为如果呢，我们老是以我们自己啊为这个中心的时候呢，我们常常会在我们的生活当中呢去做一些啊这个上帝他不喜欢的事情啊，所以呢，呃，为主而活的第一个实践呢，就是呢要舍己。那保罗说啊，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。所以呢，当我们呃可以呃像保罗一样，愿意呃与这个基督同定十字架的时候呢，我们就可以实践这个舍己的一个功课。那在历代愿望当中也说啊、呃，耶稣说：若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我复必尊重他。那凡与耶稣同背十字架的呢，我们知道。就必要与他同享这个荣耀。所以呢，我想在生活当中，呃，耶稣说我们要背起这个十字架。其实，呃，我们如果真的要呃顺从主啊、呃，为主而活的时候呢，我想，呃，舍己、舍弃自我的那种一些不好的过去不好的一些想法、做法以及这种犯罪的这种啊、呃、循环的一个模式的时候呢，我们才可以真的呃，活出上帝他要我们活的一个很美好的一个生活，得到上帝他要给我们的那种大的永恒的一个生命的一个赏赐
2: 。的确，所以如果我们可以明白耶稣基督讲这一句话的时候，实际上，呃，我们会觉得背起这十字架，像保罗所讲的，是不是那是一种无比的荣耀？啊，呃，我想这是一个很高的一个境界啦。有一句话讲说：“人不自私，天诛地灭。”好，每一个人都是要很想到自己的需要，所以我们看到以色列人他们在上一次我们学习的在民书记当中，是不是第十一章？为什么？因为他们想吃肉。快来，接下来。我们就看到了这个摩西的姐姐跟哥哥，因为他们觉得他们自己好像这个没有被看重等等，又是自己的想要，所以呢，他们就挑战了摩西。之后呢，当他们看见了迦南地，其他人比自己还巨大的时候，他们一想到自己的可能会牺牲生命，可能会如何如何。一个人当他只想到自己的时候，我我脑海里面立刻想到的，圣经当中所说到的，就是呃有一个经文，我要高举我的宝座在众星之上。我要与最高者同等，我要，我要，我要。当我们人如果不能够把自己缩小一点的时候，自我放得很大的时候，相对来讲，我们就可能会挤压到别人的生存空间，可能会侵犯到别人的生活的便利性，甚至我们可能不惜的家庭当中，有的时候我们可能就会会会反反目了，是不是？弟兄姐妹的反目，圣经当中耶稣基督的时代的时候，就有一个典型的例子，是不是？有一个人。要跟他的弟兄要分家产，其实不是那么简单的哦。这背背后当中很多可以学习的，请妙容带我们一起来学习好吗谢谢？好
5: ，呃，主持人呢刚刚讲到的这个故事呢，出现在路加福音的十二章的十三到二十一节。我们现在来看一下路加福音的十二章十三到二十一节。十三节说：众人有一个人对耶稣说：“父子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”十四节，耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”十五节，于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”十六节，就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛。”十七节，自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”十八节，又说：“我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的。”在那里好收藏我一切的粮食和财物。十九节，然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”二十节，上帝却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？”二十一节，防卫自己积财在上帝面前却不富足的，也是这样。好、哦，所以呢，这边就是出现一个故事啊，一个人啊，然后没有说他是谁了。好、哦，就是来。跟这个耶稣说，哎，请你帮我跟我的弟弟呢，可以把家业呢，把我跟我的哥哥把这个家业呢分开这样子。然后呢，呃，我们会看，乍看之下哈，这个人呢，他所要求其实是一个正当的权利的感觉，因为呢，他就是觉得说，哎，反正就是爸爸可能已经不在了、啊，然后呢，现在呢，他还继续呢，还要跟这个呃。哥哥住在一起啊，然后他觉得这样可能很不方便啊，然后或者说是他希望呢自己可以有自己的财产啊等等的啊、哦、这样的状况，所以看起来就好像是他是在要要求一个属于他自己的权利，伸张自己的权利的状况而已哈、哦。但是耶稣呢，他指出一个更大的问题，就是说呢，你们不要贪心，因为他看出来说这个人呢，他所要求说要跟他兄长分开家业，然后外表上看起来啊。他只是想要寻求一个他的权利啊，还有一个公平，但是其实他的内心深处呢，他其实是出于自私跟贪心的动机，哈。所以那个耶稣呢，他就举了这个比喻，这个财主呢，他就是说，哇，我现在有很丰盛的家业，那我要赶快呢，把它全部都存起来，那这样的话，我这辈子就衣食无语了，哈。然后，但是上帝就是说，我告诉你，你今天晚上呢就要死掉。那你所收藏的这些东西，你全部通通都用不到，所以呢，这个呃财主呢，这个贪心的财主啊，他把他的财产呢全部都收藏在一起，可是呢，他却没有时间去享用，所以耶稣说呢，你呢，呃，在上帝面前没有富足，然后你只是顾虑着你自己的这个财富，顾虑着你自己在属世上的享受，还有你属世上的这些财富的话呢？是没有用的你如果没有这样的像上帝呃，跟上帝之间有这样的关系，然后有未来永生的话，你今天呢，就算你有再多的财富呢，也是没有意义。哦、所以呢，耶稣呢，在这个故事呢，他指出了一个很大的问题，就是现在呢，我们很喜欢讲权力嘛，就讲说、欸，我有这个，我我。是一样一个什么样的身份，那我就有权利呢，去跟政府要这个，去跟政府要那个哈。然后在每一个人呢都认为自己有权利的时候，到后来我们就只剩下一个破产的一个政府而已，因为他没有太多的钱去给你们所有的人这样。但是就是因为现在的人呢，他们会因为自己的身份啊，或者说因为自己的一些状况，他说他就是因为他的贪心，然后呢就会认为说，哎、欸，我有我有权利，然后我有我应该可以。去得到这样的东西，像是呢，像是看呃，现在的状况就是有时候呢，有一些人看到别人有两辆车，他就会觉得说，哎、欸，那为什么我没有？哈、哦，然后他就会想要去要求政府去做一些政策，让这个有两辆车的人把其中一辆车分给他。哈、哦，但是圣经里面很清楚，在十条诫命里面有讲到说，你们不可以偷窃嘛。然后在一个人他没有自愿去奉献的情况之下，要求他把钱呢去。交给你，或是牺牲他自己的一部分的财富，这个其实就叫做偷窃嘛。因为呃，你你你认为你有权利去要求对方，但其实对方并没有义务必须要给你。所以说，耶稣呢这边告诉一个人，到一个原则，就是说我们或许呢，我们的确呢，就是有一些呃财产没有错哈，但是呢，我们要小心避免贪心的状况，我们不要去呃，因为看到别人有，有我们的。比我们还多，然后我们就会想要去获得对方的。像是十条诫命最后一条，就是讲到说你们不可以贪恋。它这个完全，它不是一个行动的一个诫命，它是一个出自内心的一个诫命。就是说呢，上帝呢关心我们人的内心是不是贪心，是不是出于自私的心呢去要求，嗯、呃、贪恋，然后甚至最后去窃取呢他人的财富。嗯
2: ，嗯的确，当我们看见这一段的时候呢。呃，您刚刚分享了，特别提到了哈、哦，就是因为他贪心，啊、哦，他比较贪心，然后呢，可能另外一个角度来讲，他很自私，好、哦，我们有一句话，俗话说嘛，“兄弟同心，其利断金”，啊、哦，可是这个弟弟呢，嘿，他不同心，跟他哥哥不同心，他可能有他自己的想法或怎么样，也许家里面的家产可能太多了，好、哦，他们有各自的想法了或等等的，但耶稣基督要提醒他的。就是觉得，呃，你分了就是做什么？可能他希望我我可以分到十块钱，我好好努力一下，比我,我哥哥厉害，我可以赚到二十块，赚到三十块，可以翻倍啊，或者等等的。然后这个牵扯到一个就是，他生活的重心跟安全感到底在什么地方？他的安全感可能有这些东西，他就觉得可以好好的，嗯，高枕无忧吧？哈，他不用担心，不用烦恼。但是耶稣基督提醒了，是、就、不是他的焦点放错了？以至于他认为可以带带给他安全感的东西，实际上，并不能够拯救他的生命，并不能使他的岁数增长。在一个家庭当中，或在一个团体当中，一不小心，如果说我们，呃，比较比较以自我膨胀大一点的时候呢，可能就破坏了整个团体的一种的和谐。好、哦，简再讲直接一点呢，就是如果说很自私的时候呢，可能我们跟家人、跟邻里等等那么相处就很很困难了。很困难的、啊，特别有的时候我们会说一句话嘛，我们要择邻而居呀、啊，啊、哦，有时候看看邻居，哎，这个邻居如果一个人很自私的，好、哦，那我们就很难相处。那，呃，耶稣基督到底怎么教导我们？我们跟别人的相处的态度应当是如何？这方面潘顿有没有什么可以分享的
0: ？好，我们来看一节经文，在菲律比书的二章五到八节，圣经说：你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象。不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这段经文可以说是保罗的基督论了，可以这样理解。这段经文可以说可以说是在新约当中啊，其实整部圣经当中，这段经文算是比较难解的经文。因为在涉及到基督论的时候，有一部分是奥秘嘛，是人的智慧无法测透的。但是从这段经文我们可以看到，呃，其实这段经文它有一个环境在里面，它的环境是在这个菲立比书的二章一到四节，一个大环境在里面。当你看这个菲立比书二章一到四节的时候，你会发现，它的二章一到四节它又讲到一些事情，是因为这些事情才引到了后面这样的一个“你们要以基督耶稣的心为心”的这样一句话的出现。他在第二节里面讲到说，你们要合一，在爱心里面彼此合一。第三节里面讲到说，呃，要学会谦卑顺服，然后第四节特别强调说，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。所以这句话就告诉我们说，你们要学会的是这个与别人分享，不要自私。所以以上的这个爱心啊、合一啊，然后这个谦卑啊、这个顺服啊，然后还有这个不要自私啊，这一切都能够在这个五节到第八节里面，就这个基督的描写基督的这样一这样的一段话里面，就能够全部体现出来。首先看这个。就是说，我们要以基督耶稣的心为心，怎样怎样去学习效仿他呢？首先，我们可以看到第六节里面讲到说，我们的这一位耶稣他是与上帝同等的，或者说他就是上帝，他是一位神。但是呢，第七节立马就有一个转折，就是反道虚极，他里面自己都写了一个反道虚极，一个一个很极端的一个转折，从至高变为了卑微，变为了至低，可以这样理解。所以呢，第八节讲到说，既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这个是基督耶稣在这个世上所说的一个苦难的一个体现，而且保罗他的在保罗的所有基督论、基督论里面呢，他有一个核心的一个概念，就是我们的耶稣基督，他从他的苦难当中呢，经受过苦难之后呢，他就进入到他的荣耀里面，就是从苦难从至低一下抬到至高，这是他这个基督论的一个核心。所以我们可以看到，错过耶稣这个生命呢，我们可以看到他为什么他会道成肉身，他要变成人，并且要顺服呢？因为他要把他的这样的一个生命分享给我们，他如果没有没有对我们的爱的话，没有想要把他的生命分享给我们的话，他没有必要去做这样的事情。所以我们有时候就讲到了说，人以类聚，物以群分嘛，啊，人以群分，物以类聚，大概是这样的一个意思。所以我们可以看到，如果你也是，如果你是一个自私的一个人的话呢，你有这样自私的一个品质的话，你很难真正的亲近耶稣，你很难真正的能够加入到基督教的这样的一个团体里面。因为这样的一个团体本身，它就是就是一个以一个无私的一个态度，以一个谦卑的态度聚合在一起的。当你自私的时候，你很难融进去。而且我们也看到，这样的一个无私的这样一点，是每一个基督徒需要去学习的。刚刚前面主持人也讲到说，说自私这一点，很多时候是人的通病了，是我们人，因为我们人都有罪性嘛，所以这是人的通病。但是圣经也告诉我们说，既然既然我们能够效法耶稣基督，以基督耶稣的心为心，就代表这个自私是可以克服的。而在这个马太福音的六六章三十三节。马太福音六章三十三节当中讲到说，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以这段经文就告诉我们说，如何能够学会不要自不要自私，就是不要把这个目光看向自己，不要学会把这个目光看向自己，要学会把这个目光看向上帝。所以要先求他的国和他的义。当你把这些事情放在你生命当中首位的时候呢，你会发现那些你没求的，他也会加给你。就像当年所罗门向上帝求智慧一样，他没有求富求寿。但是上帝最终把这些东西全加给了他
2: ，所以当我们呃看见这个保罗他的这一段所写的时候呢，呃，我是觉得在我的脑海里面就就觉得我们喜欢跟什么人在一起啊、哦？呃，如果一个人你知道他是很自私的人，一般比较不大愿意跟他在一起啊、哦。可是我们比较容易跟一个呃，我们说哎这个人很慷慨哈、哦，他不跟你计较，哎，这个人我们说是是比较容易相处的人，啊、哦，比较容易相处的人。那耶稣基督他留给我们留给我们的榜样，就是他是将一切所有的都给了我们。那回头再来讲哈，刚才的这个在这个呃福音书当中提醒我们的这个嗯 David 兄弟了哈，应该说这个弟弟他想要分这个家产然后耶稣基督讲的这个比喻，但我们又不能否认，我们今天的世界上事实上有的时候我们的物资啦、钱财啦等等，多多少少会带给我们一些的呃安全感，在这个里面。怎么样才是最恰当的看待这一切东西呢？好，我是觉得这个也是需要一些的智慧在里面。每一个人呢，就体现不一样。呃，丽伦有没有什么这方面有什么可以分享的
3: ？好，那其实如果我们撇除就是生活的必须开销不说的话，那其实什么会最吸引我们的眼目呢？其实就是那些看得见的东西，那些呃看得见价值的事物，我们很容易被那些看得见的。它的这个价值的事物吸引，然后这就是为什么会有很多人想要去追求这些东西，这些看得见的物质。那一旦人的这个欲望越大的时候，我们知道他的可渴望的东西就会越多嘛。那尽管你现在拥有的已经很多了，但是呢，这些有限的物质在日积月累之下，其实就会越来越无法满足你的欲望，然后。到手了，然后你就会敢想要更多，然后又继续追求。那如果把这件事情其实化成简单说一点的话，就其实既然他一开始就不能满足你的话，那么就算你拥有这些东西再多的话，那到最后他还是没有办法满足你。而且呢，如果一个人没有办法去克制自己的的这种欲望的话，其实这一切事情都不会有终点的。那有些人甚至会有那种比较的心态，就是说。诶，那个看到谁有这个东西，他就会想要。然后呢，我们就会听到说什么这个人的什么版图已经扩展到另外一个世界或者是什么，因为他就是要把所有这些他想要的东西都变成他的东西。那其实我们就可以看到说，呃，人一旦只要看见自己没有的。没有的这些东西的时候，他就会觉得自己会是需要的，他觉得自己是很想要的，想要全部属于自己。然后呢，这种自私的这种欲望呢，就会被贪心养大。然后呢，到最后的时候呢，所有一切都没有办法满足你。那我就想到另外一方面，其实。为什么人就会一直看见自己没有的东西，而不去看自己现在已经拥有的这些东西？如果说我们能够更知足的去看我们现在拥有的，那或许我们所生活的这个世界就不会有这么多的，呃呃这种比较的东西、比较心态，然后可能就会有更多更好的、更温暖的事情去发生，然后这个社会也会充满就是感恩跟赞美。
2: 的确哈，这个呃，我们现在一般人如果只看自己的时候，特别是看自己的缺乏的时候，就造成很多的争执跟纷争。同样是呃有两个人，然后呢，他们两个都得到了半杯水，啊，半杯水。一个呢就说到，为什么只有半杯？啊，为什么不是一杯？可是另外一个呢，心态呢，拿到了说，哇，太好了，我有半杯水。啊，同样的东西。但从不同的角度、不同的心态去看的时候，可能会会使我们的生命的那种的宽度、深度等等，呃，就彰显是不一样了。所以，因此，当我们看见这个耶稣基督，他告诉我们、提醒我们，也给我们留下了这个很完美的榜样的时候，让我们知道我们生命的焦点应该放在什么地方。我们没有说到物质是绝对是罪恶的，这一切万物都是上帝赐给我们。但如果我们把这一切当成我们唯一的安全感的来源的时候，那我们就错了，那我们就真的就错了，是不是？因为我们却忘记了，我们实际上真正最安全感的来源，应该是选择创造着万物的那天不上帝才对。耶稣基督在世界上的时候，他再再的教导门徒，哈，他也实行了很多的神迹给门徒看。到最后的一个星期当中的时候呢，他甚至给门徒留下了很多美好的榜样。我们晓得他在最后的这个，呃，无论是四福音当中，或者约翰约翰福音书，或者是这个路加福音里面，都告诉我们在耶稣基督设立晚餐的时候，约翰福音特别提醒了有一个什么，有一个洗脚，是不是？告诉他们是不是要彼此的洗脚，要谦卑等等的。可是路加福音呢，讲了耶稣基督设立晚餐的时候，要离开他们了，讲了很多苦口婆心的话。可是，在路加福音的二十二章二十四节说到，门徒当中居然怎么样？他们争论谁为大。哈哈，哎呀，这很难想象，为什么？因为可能他们在前几天不久之前说，说耶稣基督骑着驴居进耶路撒冷的时候，他们看到全城人欢呼的时候，他们可能迷失了。忽然间，他们的野心就来了，他们的自私也长大了。好，这是蛮遗憾的事情。这方面，周宇有没有什么可以分享的？好的。其实，在这个门徒争论谁为
1: 大，这个不是第一次。在这个马太福音第十八章那里面，就已经有了一次的一个铺垫。门徒呢，就去问耶稣，他说：“呃，耶稣，呃，进天国里谁是最大的？”当时耶稣就抱过来一个小孩子，告诉他们，他说。呃，如果你们不回转，变成小孩子的样子，不能进天国。其实耶稣在这里面告诉了门徒，在天国当中没有说是谁谁是最大的，谁是最小的，因为在天国里面都是上帝的子民，是一个平等的，一个很和谐的一个状态，不是现代的生活当中的一个国家或者一个君主制的一个地方，是管一一个一级管着一级的，在天国并不是这样，但是。就像主持人刚刚讲的，当他们骑驴进耶路撒冷的时候，看到那些人欢呼的时候，同时这些门徒内心当中有了一些荣耀，感觉我们这些人是跟耶稣很亲近的，好像比其他的信徒更呃亲近耶稣。当耶稣对他们已经有了一些预言，说将来我要我要被定。但是这些门徒完全把这个搁置在一边，他们认为那个恩典的国度要来的时候，是要耶稣登基做王，是要改变犹太人的地位，呃，脱离罗马人的管辖。那么那个时候，最起码我们这几个人也是中流砥柱了，呃，也说要比别的人会高过一些，完全忘记了，呃，耶稣讲的是要牺牲在十字架上，要去世，要有一个怎样的状态，所以说他们的野心就有一点蓬勃，但是耶稣给他们的教导是什么呢？就是让他们回转，让他们变成小孩子的样子，在这个。路加福音第二十二章，这里面二十六节这里说到，他说：“但是你们不可这样，你们你们里头伟大的，倒要像年幼的；为首的，倒要像服侍人的。”也说，在讲这句话之前，耶稣就给他们。呃，设立了谦卑礼和生产的礼节。为什么设立这样的礼节呢？就是因为当他们在这个楼上聚集的时候，已经没有人去为别的人洗脚。他们认为那个好像是很卑微的。耶稣就亲自的为这些门徒洗脚。在这里面也告诉了一个天国的道理，好像和这个世间的道理是不一样的。好像服侍人是很下贱、很低级的。耶稣说：“你们为首领的，倒要像服侍人的。”比如说，在天国就是服侍人的。耶稣是君王，来到地上，他也是为人服务的，给人带来安全感，带来内心的平安，给人带来福音，并且用自己的生命献上在十字架上，换得人们的一个平安、一个生存的一个机会。所以说，在这里面，耶稣告诉我们，悔改归主是在耶稣里面找到一个真正安息的一个基础。当这些门徒已经。看到的好像是一个很荣耀的一个世界，好像即将要来临的是一个呃加加封典礼，就是呃呃册封的一个大典的那种状态的时候，他们内心很不安，呃，感觉我也不差，我呃我和别人相比，我们在耶稣面前都是门徒，哎呀，我我的位置要怎么样？他们就开始争论了，但是耶稣告诉他们要谦卑，反而要谦卑。所以说，真正伟大的舍弃你的权利，并接受天国的一个价值观，这是一个耶稣要改变我们的一个状态。我们进入到天国，并不是因为我们做的多少，我们的位置有多高，那是牧师、长老还是怎么样。而是因为我们愿意降服在耶稣的里面，承认耶稣的救赎，以致我们才可以有机会进入天国。天国的道理是要舍弃生命而换得生命的，而不是像这些门徒的呃那种野心，争论谁为大啊、呃，或者谁才能进入天国的。所以说，在这里面，耶稣给他们一个很好的教训，也是给我们留下一个很好的教训。
2: 的确哈，天国的价值观，如果我们不看着耶稣基督的话，我们会找不到天国的价值观是什么。我们就会用我们世界的这种观念，我们就套进去了。好像门徒一样，跟从了耶稣基督三年多，可能最后还是用他们自己的价值观套进了耶稣基督要宣扬的天国进了，你们要悔改。连门徒都宣扬了天国进了，你们要悔改。结果呢，他们一直没有办法真正的体验到天国到底是什么。所以，有的时候，当我们人如果跟从耶稣基督，我们不能够放下我们自己的一些想法的时候，实际上我们的损失是很大的。可是也提醒我们，实际上我们如果愿意愿意以耶稣基督的心为心，然后抬头仰望他的十字架，实际上就比较容易把我们内心当中那种的自我，然后给约束住，甚至给消失了。这方面，满志有什么可以补充的
4: ？好。我想在啊、呃，我们奔走天国的这个道路当中啊，其实我们会遇到很多的这种试探。嗯、呃，然后在我们知道这个撒旦呢，他其实是啊、呃、很理解我们人的一些，比如说这种虚荣心啊，或者是需要，所以他常常在天国这条道路当中呢，他就啊、呃、布下许多这种很销魂夺魄的、很有魅力的这种东西，来吸引我们人的这种眼目还有注意力，而为着呢，就是要让我们把啊、呃、这个眼目呢调转到这个呃注意术事,事上的这种事物，而忽略啊、呃、这种属灵的一个永恒的一个福惠。那论到这些呃试探跟诱惑的时候呢，这个使徒约翰呢，他就说：，因为凡世界上的事，就像是肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是重复来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的是永远长存的。那这位爱我们的主呢？他其实他很知道我们的这种软弱，他也很体恤我们，所以呢，他就警告我们说：你们要谨慎啊！恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们使徒保罗生怕。信徒呢，专注这个世界，忘却这个上面的事情呢，所以他就劝勉这个信徒说：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。黑暗和灰心有时呢会临到我们，好像呢是要胜过我们，但是呢我们不可以放弃啊、呃，我们对上帝的信赖呃，不论我们今天处在什么样的一个情况当中呢，啊、呃，只要我们呃注目耶稣，进行信靠上帝的这个应许的时候呢，呃，我们就可以知道呃他。”而我们是这种属天永恒的一个国民嘛？那当我们要举目啊、呃、向上看，仰望这个为我们信心创始成终的耶稣的时候呢，我们就可以啊、呃，因着那个耶稣呢，使我们放下啊、呃、各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。所以呢，我觉得在我们的这个奔走天国的道路当中呢，如果我们能够定睛仰望上帝的时候呢，我相信我们的道路会走得更加的平安，更加的稳妥
2: 。的确哈，我是一一直认为。如果我们定睛在什么东西上面，而这个东西呢，会导引我们使我们自己更加的微小的时候，我认为那个是比较大的祝福在里面。可是，一不小心，有的时候我们定睛在某些事情上面，而这个事情导引我们自我的膨胀越来越大的时候，那是一个毁坏的开始。如果我们所焦点人生的焦点放错的时候，那有的时候我们自己毁坏了，我们都不知道。但是，当我们仰望耶稣基督的时候，我是觉得，呃，他给我们留下了最美好的榜样。当我们仰望耶稣基督、学他的样式的时候，我们跟神的关系建立好了，跟人的关系也会很自然的就可以建立好了。耶稣基督在四福音当中的时候，也特别有，也提醒我们。好，刚才我们所学习到的，耶稣基督告诉我们要谦卑，我们不能够自私。接着呢，在马太福音当中呢，他又特别的提醒，当时有一群人。这群人在当时的社会来讲，人家认为他们是这个精英分子，好，他们是在社会上有地位的一群人。可是耶稣基督，他告诉门徒们，也是告诉今天的我们，不要效法这一群人。那这一群人是当时的文士，法利赛人。我们可以请妙人带我们一起来来学习这一段
5: 。好。呃，这个边呢讲到说假冒伪善的人，然后呢讲到说呢，耶稣呢在他在世上传福音的时间之中呢，对于一般社会大众所认为的罪人，像是税吏啊、甚至妓女啊、娼妓啊这些，呃，耶稣呢都给了他们很大的包容跟恩典啊、哦。然后，但是呢，耶稣却对假冒伪善的人没有什么呃太过正面的这样的一个一一个回应，然后或者说太过正面的一个呃。恩典的感觉，哈、哦，原因是因为呢，这个假冒伪善的人呢，他是一个很善于表演跟伪装啊，就是装假的这样的一个一个人，哈、哦，然后所以呢，呃，就是他们呢，像是法利赛人呢，他们就是表面上看起来呢，是一个遵守律法的人，但是呢，他们内心深处呢，他们却只是想要得到人的称赞，哈、哦，所以在马太福音二三章的一到十三节，耶稣呢就讲到法利赛人他们是怎么样子的，好、哦，我们可以看一下，在这边。讲到说呢，那时耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行；但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了，喜爱筵席上的首位，会堂里的高位。”又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。八节，但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄，也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。第十三节，好，这个耶稣呢，就对。小法利赛人他们做出一个警告，他说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人你们也不容他们进去。”好，所以呢，简单来讲，这从这边一到十三节哦，可以总结出几点关于假冒伪善的人呢，他们是什么样的？好。所以第一点呢，就是他们不按照自己所说的去做，哦、他们会给人呃做出很多的要求，但他们自己却不去行。好、哦，第二点就是他们会要求别人，而且是非常苛刻的要求别人，但是呢，却不用同样的标准来衡量他们自己。啊、哦，就是像刚刚讲到说，他们要求很多，但自己却不做，然后呢，设定很多标准，但是他们自己呢，却又没有办法达到。好、哦，然后呢，他们就也不就。这样的要求来对待自己，来要求自己。好、哦，第三点呢，就是他们渴望得到别人呢对这个宗教热心的称赞。好、哦，所以耶稣说呢，他们把这个衣服啊做的 s l 很长，好、哦，然后呢把这个故意站在街上祷告，好、哦，这样子，因为他们是想要得到别人的称赞，好、哦，在在这个服饰上很热心呢，希望得到他人的称赞。然后第四点呢，就是呢，他们希望呢获得属于天赋的荣耀呢，还有称赞哈，就他们呢认为说他们自己做的都非常的完美。那这样的话呢，上帝呢一定呢就会去接受他们这么完美的这样的一个一个行为，所以说才会有一些故事。耶稣呢也讲到比喻，曾经讲过说，就有一个法利赛人呢、啊，他去会堂的时候呢，他祷告的方式是这样子，他说啊，主啊，感谢你没有把我生作是税吏或者其他的外邦人，然后他觉得他自己非常的好，他没有任何的问题，但是呢，在会堂后面有一个这个。呃，税利呢，却非常痛苦的要请求呢，上帝可以赦免他的罪啊、哦。所以这个法列赛人呢，因为他的这种骄傲的心啊，然后呢，他自己呢，就是呃，认为说自己一切都非常的富足了，在树林上已经非常富足了，已经完全没有匮乏了。然后，所以不需要上帝特别的帮助啊，他只要得到上帝的赞美就好了哈、哦。所以呢，他们在上帝面前就什么都得不到。哦、这个是耶稣所警告的啊、哦，所以呢，这些法利赛人呢、啊，这边有讲到说呢，他们对圣经呢跟口传律法都是他们认为呢必须要遵守的标准啊、哦，他们保持的是礼仪上的洁净啊、哦，这是法利赛人。那另外一方面呢是萨都盖人哈、哦，撒都该人呢，他们是非常受到希腊文化影响的一群人。好，如果说用今天的标准去区分的话，可以说有一些白善就好像是保守派啊，在教育里面的保守派，然后这个社会改良呢就是自由派，反正这样子。然后呢，但是呢，这个他们呢都被指责呢，说是他们是假冒未善的人啊。原因是因为白善像刚刚所讲到的，他们呢去设定很多很高的标准，但他们对自己却完全不要求啊。然后另外一方面呢，这个。自由的这个撒乌该人呢，他们是认为说，真理已经、呃、不重要了，他们只要去呃热心地去追求这个世俗的事情就好。但他们外表上可能看起来是个好人、哦、所以呢，这个所以他们其实外表看起来是好的，但他却不是，这个就是假一种假冒伪善嘛。然后这个那个法利赛人呢，他们就是。外表看起来好像是非常保守、非常符合圣经的，但是呢，他们却以为自己的行为可以得到上帝的悦纳，然后甚至认为说他自己的行为呢就足够了，不需要得到上帝的帮助。然后这也是另外一种方面的假冒伪善的状况、哦。所以呢，这个是他们在属灵上面所面临的很大的问题。哦、那另外一方面呢，就假冒伪法利赛人呢，他们也是有就是呃解释圣经啊的目的了、啊，是为了符合他们自己。嗯、呃，想要让自己可以更放松啦，有时候会是这样的一个状况，就为了自己的目的去强解圣经啊、哦，也是有这样出现这样的一个状况。但是呢，耶稣呢并没有放弃法利赛人，并没有放弃假冒伪善的人，其实耶稣还是想要拯救他们。那耶稣对他们斥责呢，是想要拯救他们的一种方法啊、哦。所以呢，呃，这个在历代愿望的第六百二十一页，就是耶稣呢，他看到圣殿的时候呢，他就是悲哀，然后哭泣，然后呢说呢。我呢一直想要把你们呢，像是母鸡呢聚集小鸡一样保护你们，但是你们却不愿意，所以他们还是拒绝上帝的这个拯救。然后到后来，他们就只有灭亡
2: 。的确，当我们看见这段这个呃圣经的记录这一段的时候，我觉得有的时候也是蛮遗憾的哈，蛮遗憾的，是不是？但是好像我们的社会当中，可能我们也就就就就充斥了不少这种人啊，充斥了不少这种人，就是自己可行，别人不可行。好，自己在其中要享受的这一切，有的时候我称为这些人叫做 above the law， 好，他们自己制定了一些的法规，可是他可以玩弄法规，他在法规之上，好，我我想这不是上帝的旨意，啊，当然还有讲到说这个呃叫做未善，好，那真跟假，我们一般来讲呢，我们比较喜欢跟真的人相处，还是跟假的人相处？有的时候我们可能会讲说，哎呦，这个人好假哦。这样哈，好假，讲的话好假，他爱心的话好假等等了。愿神帮助我们，让我们与人相处是很真的。那当然，这个比如说，我们还有很多东西是,是可,以可以去很很认真的去学习的，很多东西是可以认真的去学习的。那在这个约翰福音当中也提醒了我们，是不是？约翰福音当中也提醒了我们，特别在约翰福音的第十四章一到六节这个地方告诉我们，是不是？呃，圣经也告诉我们，我们真正的，呃平安安全是从是从哪里来的？就是不是这个？我觉得对我们来讲是一个很重要的一种的学习。因为耶稣基督在呃约翰福音十四章的说到：“是你们心里不要忧愁，因为他们开始担忧啊，等等的开始不安了、啊。”可是耶稣告诉他们：“哎，放心吧。”各位，请攀登带我们一起来学习这一段。好
0: ，约翰福音十四章一到六节是一段真的是很美的一段话。在这个学科当中讲到说，这段话里面包含着一种真安息的一种一种体现。所以，我们来看一下这个，特别来看一下这个十四章第一节。第一节说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。”其实，我们当我们看到这个说第一句话的时候，他在说“你们心里不要忧愁”的时候，你要，我们要意识到啊，这个“不要忧愁”其实是一个命令。他在原文当中，他是一个命令语气。所以，很多时候可能有人会有疑惑了：什么什么情况？怎么好像我我忧愁好像还还不可以了？上帝好像不允许我忧愁了？但实际上并非如此了，在圣经里面说说到这样一个命令的时候，其实他所要体现出来的是一种没有理由，意思就是说，当你真正跟上帝亲近的时候，你没有理由要忧愁。就像保罗在这个腓利比书当中说到，你们要常常喜乐，你们要靠主常常,常喜乐。我再说，你们要喜乐，为什么呢？你们你们靠主没有理由不喜乐。这个是他所要强调的一个重点，所以这边说你们不要忧愁，我们真的没有理由忧愁。那如何能够不忧愁呢？其实答案很简单，就在后面当中所讲的，你们信上帝也当信我。最主要的一个很简单的一个词就是信，信上帝就可以不忧愁。而且很多时候为,为什么我们会忧愁呢？我们忧愁的原因是因为我们心里没有平安，更呃或者说更加直白的一点就是说我们心里没有保障。因为没有当我们没有保障的时候呢，我们就会因为这些没有保障的事情我们感到忧愁。但是圣经。在这个耶稣这个约翰福音十四章这个一到六节当中就讲到说，耶稣已经为我们预备了地方，他已经把保障给了我们，而且在这个十四章第六节讲的更加清楚。第六章说，第六节说，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人到能到父那里去。这个”这个十六章它是这个第六节啊，是十四章第六节，它是一个回答，是针对第五节的一个回答。第五节的这个问题是：主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？意思就是说，我们该怎么去行，该怎么去走？耶稣说：“你们不要怕，我就是那条路，你们跟着我走就行了。”所以从这点，从这一个对话，我们可以看出，耶稣已经把保障体现了出来。你们不要怕，也不要怕不不知道该怎么走，因为很多时候我，我们我们也也知道一点，就是说，我们很多时候不是怕不努力，而是怕没有一个方向去努力，这是我们最怕的一个地方。耶稣就说：“你们不要怕，你们朝我这个方向努力就可以了。”所以耶稣就说：“我就是道路，跟着他走没有绝对没有问题。”然后他说：“我就是真理，透过他我们可以理解理解到真正的生命的意义在于何地。”所以在这个约翰福音十六章十三节说，就大概的一个意思就是说，他的圣灵要引导我们进入所有的真理，他的圣灵会帮助我们意识到我们究竟是谁，我们究竟要做什么。这个是很重要的一点，并且耶稣要把这个真正的生命透过他给我们。这个真正的生命，我感觉就是一种。真安息的一种体现，就像在这个第四、第呃十四章第三节当中讲到说，说我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。这是一种新生命的一种体现嘛，也是一种真安息的体现。这种体现是耶稣要透过他的恩典要给我们的一个东西
2: 。的确，所以当我们内心当中如果有一些忧虑或者不安等等的，如果从这经文当中可以给我们很大的学习。如果在基督里面不应当有这种的现象出现的，不应当有这种的现象出现的。但如果我们的信心不够的时候，亦或是我们的焦点放错的时候呢，可能就会有各种的事情呢，就会影响到我们了。那今天呢，我们很快的，我们学习到了，小的耶稣基督来的时候，他愿意给我们真正的和平。可是我们真正的平安、和平或者安息，必须要把优先顺序排队了，然后告诉我们，如果我们看重自己是自很自私的，或者我们充满野心的。亦或是我们有各种的呃虚伪在里面的，我们得不到他在里面真正的安息。今天的学习，我们可不可以请、呃、妙容为我们做最后的一些总结谢谢好
5: ？好的，其实刚刚主持人呢已经替这个学客、啊、做出了非常好的一个总结，就是说他从自私自利开始，然后讲到野心，然后最后讲到假冒为善、哦、其实呢，这个就是所有的这种不得安息的一种、呃、一种原因。好，然后呢，呃，所以呢，其实我们如果仔细去思考一下的话，其实野心啊，还有假冒伪善呢、啊，呃，其实都是来自于自私自利。因为就是因为我们自私嘛，不愿意把自己完全的交给上帝，不愿意把自己完全的交托在耶稣基督里面，所以才会产生这种自私自利的心。然后演变呢，就出现了这种野心啊，这种贪,贪欲。然后呢，最后呢，就是出现这种假冒伪善，就是甚至是呃，直接耶稣直接的命令，上帝直接的命令，我们也会去忽故意去忽略他，因为我们是只是为了我们自己。然后呢，在这个怀斯母呢，在他的这个。基督比喻辞训里面他，他讲，到说，那以自我为中心的人生，绝对不能有什么长进，或者是结石累累。只要我们想要去、呃、跟随耶稣的话、呃，他就必须要忘却自己，并尽力帮助别人，要诉说基督的仁爱，传讲他的善良，不要克尽厥职。将救人的重任放在心上。最后他说呢：“你的信心呢，如果这样做的话呢，就必定可以长进；你所确信的必更加深；你的爱也必得以完全，在一切纯洁、高尚和可爱的表现上，就必越来越反映基督的形象。”所以呢，这个耶上帝的这个原则啊，跟这个世界上我们所认为的呃原则，其实是完全不一样的。在圣经里面呢，告诉我们说，你要越加的舍己，然后把你自己完全交在上帝手中，然后呢，呃，对别人呢是完全的奉献跟舍己牺牲呢，才能够得到最好的报偿，才能够得到上帝给你的安息。所以这是今天学科呢所特别告诉我们的
2: 。愿神帮助我们，让我们全心的相信神。让他的爱充满在我们当中，因此，我们有个盼望，那是在不久的将来，耶稣基督他来的时候，我们可以真正的进入到那荣耀的国度。而今天，我们在基督里面，从现在开始，我们就可以享受到那天国的平安、天国的安息。我们一起低头做祷告，愿神帮助我们，让我们今天的学习，我们可以牢牢的记住。若是耶离开了耶稣基督，我们是什么都不能够成就的。特别是我们在我们生命当中，我们所要学习的功课，我们所要靠着耶稣基督能够战胜我们内心当中的软弱的时候，父啊，帮助我们，让我们知道，我们唯一的能力、唯一的盼望是从你而来的，让我们时时刻刻学会仰望，仰望十字架的耶稣，以至于我们内心当中的罪病可以借着仰望。而得以被医治，得以被根除。父啊，帮助我们除去我们当中自私的心，除去我们不爱别人的心，除去我们的野心。也帮助我们，让我们在你里面可以得到真正的平安。愿你将这个命令再一次的赐给我们。我们心里不必忧愁，我们也没有必要忧愁，因为你是我们的救主。我们的好处不在你以外。我们谢谢主，你如此的爱我们。或者奉靠耶稣基督的名求，阿门。